0: Há quem acredite que eu sou inocente, há quem acredite que eu sou culpada, não tem meio termo. Se eu sou culpada, significa que vocês devem ter medo de mim. Mas se for inocente, significa que todos são vulneráveis. Eu sou uma psicopata em pele de cordeiro. Ou eu sou você.
1: Se você ficou pensativo assim como eu fiquei com essa frase que Amanda Knox disse no começo de um documentário, então você vai ficar atento ao caso de hoje. Esse foi um dos casos mais complicados que eu já pesquisei. Foi muita informação picotada, muita informação misturada, tiveram quatro envolvidos e três deles trocaram os depoimentos e tudo ficou muito confuso, além da mídia ter influenciado bastante no que diz respeito a querer saber uma resposta sobre o caso. Apesar da vítima ser a Meredith, o caso de hoje vai ser em torno de Amanda Knox e vocês vão entender o porquê disso no decorrer da história. E hoje, para começar o nosso bate-papo, esquenta antes do episódio, eu trouxe a Gabi Araújo, que foi a garota que deu a voz à Amanda Knox. Tudo bom, Gabi?
0: Tudo bem, Fábio.
1: Ô, Gabi, diz pra gente de onde você fala e fala um pouco sobre você para o pessoal poder te conhecer.
0: Eu sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou atriz, locutora, apresentadora, produtora cultural... Eu trabalho há quase 15 anos com teatro, mais especificamente com teatro. E de uns anos para cá, eu percebi um pouco essa habilidade que eu tinha com interpretação vocal especificamente, e comecei a investir mais como locutora e e com a criação de vozes originais. E aí com essa explosão do podcast, comecei a fazer participações diversas em vários projetos. E é uma coisa que eu tenho me especializado e participado de muitos projetos legais como o Arquivo Mistério.
1: Legal, esse daqui do Amanda Knox é o seu segundo personagem com a gente, porque você participou do episódio anterior também, que foi o do Sequestro Eloá, você deu voz à própria Eloá, mas tem outros episódios vindo aí também com você, que a gente já produziu, estão tá tá na fase de edição. E como é que está sendo para você essa experiência de participar do Arquivo Mistério, que são. É, que é poder interpretar personagens sem dublar, no caso, não tem aquela questão visual, mas sim ser 100% interpretativo com a sua voz. Como é que está sendo para você?
0: Olha, é uma experiência muito interessante, assim, esse, esse formato de podcast ou de projeto do Arquivo Mistério, né, que parte de uma interpretação é, que se baseia em casos reais e de personagens reais, é um desafio, né, porque muitos uhum. casos, o da Eloá, no caso, eu vivi, eu assisti isso na época, né, eu vi, eu vi na televisão, vi muitas referências, mas o caso da Amanda, por exemplo, era um caso que eu não conhecia, eu não tive contato com esse caso antes, então você tem que, até o caso da Eloá mesmo, você tem que rever, você tem que ver várias vezes o tom, a situação, entender o que que a pessoa estava passando naquele momento para tentar imprimir um pouco da sensação na voz é, para quem está escutando, né? Para quem vai ouvir você. Então eu acho que é, um, é muito legal para esse conhecimento mais amplo e essa, esse pensamento quase filosófico dos, do que, que envolvem os casos, né? E como atriz também para entender como você aciona determinados sentimentos e sensações na hora de gravar.
1: Legal, legal. É, pessoal, o Instagram da, da Gabi vai estar tá na descrição aqui desse episódio. Mas, Gabi, você tem site? Você tem algum outro link que você gostaria de compartilhar com o pessoal? Para o pessoal poder conhecer mais um pouco do seu trabalho?
0: Sim, o meu Instagram é arroba gabriele, com dois L e A Araújo. Tem dois As. Gabriele, a Araújo. E o meu site é gabriele, com dois a, Araújo. Não tem dois As. Gabriele, gabriele Araújo. Meu site é gabrielearaújo.com. Então, para quem quiser conhecer mais outros trabalhos como atriz, os trabalhos como locutora, como criadora de vozes, é só entrar no site que já vai ter um material bacana lá para você conhecer meu trabalho.
1: Obrigado, Gabi, por participar dessa entrevista de hoje, desse Esquenta, tá bom?
0: Tá bom, muito obrigada a vocês e estou aqui ansiosa pelos próximos episódios.
1: Valeu, obrigado, tchau! Tchau, tchau! Galera, e antes de começar o nosso caso, eu tenho uma surpresa incrível para vocês. No final do episódio de hoje, eu vou bater um papo com a perita criminal Gigi Barreto, que fará uma análise muito profunda sobre o caso. Porque eu já adianto para vocês, foram muitos erros. Muitos. Ela já está aqui com a gente para dar um oi para vocês e deixar um gostinho do que vai ser o nosso bate-papo daqui a alguns minutos. Tudo bom, Gigi?
2: Tudo bem, Fábio. Prazer estar aqui com você, com a sua audiência.
1: Que bom. Gigi, de onde você fala e fala um pouco sobre a sua profissão para o pessoal poder te conhecer um pouco melhor.
2: Eu falo do Amazonas, capital Manaus. Sou perita criminal da polícia civil aqui no estado já há quase 10 anos. E como perita criminal, Fábio, o trabalho é justamente esse. Estudar os locais de crimes, os vestígios, os exames de corpo de delito nos vestígios.
1: Certo. Você tem um canal no YouTube também, né?
2: Eu tenho um canal no YouTube que já fazem dois anos praticamente, e ele surgiu justamente por essa necessidade de falar sobre perícia criminal, das pessoas conhecerem mais, porque eu vejo que há um desconhecimento da população, e como esse desconhecimento, essa falta de conhecimento e entendimento como funciona a perícia, permite que a população não tenha seus direitos garantidos. Os de investigação e punibilidade dos infratores.
1: E sobre o caso de hoje, sem dar spoilers, o que é que você já pode trazer aqui para os ouvintes?
2: O que você falou. Um dos casos com o maior número de erros grotescos da equipe investigativa. Inclusive, infelizmente, da equipe pericial.
1: Perfeito, perfeito. Então, volto com você em alguns minutos, beleza? Obrigada. Fico aqui no aguardo. Até já. No dia 1 de novembro de 2007, na cidade de Perugia, Itália, Meredith Susanna Carker, 21 anos, de origem britânica, foi encontrada morta dentro do seu quarto, numa casa em que ela dividia com outras três estudantes. Essas meninas eram Filomena Romanelli e Laura Mizetti, ambas de origem italiana e Amanda Knox, dos Estados Unidos. Na noite do crime, Filomena e Laura estavam viajando, e Amanda foi a única moradora que acabou sendo envolvida nas investigações e se tornando assim a principal suspeita. Meredith, a vítima, estava morando na Itália por causa de um intercâmbio na Universidade de Perúdia. Ela era muito amigável e bastante popular. Amanda Knox tinha 20 anos, nasceu em Washington, Estados Unidos filha de Idy Mellas, professora de matemática, e Kurt Knox, vice-presidente de finanças de uma loja de departamentos. Vinda de família rica, ela sempre ostentava viagens e festas em suas redes sociais. Em setembro de 2007, ela se mudou para a Itália também para começar o intercâmbio. Lá, ela conseguiu emprego como garçonete em um dos pubs da cidade. Cinco dias antes do crime, numa orquestra, Amanda conheceu Raffaele Toletito e logo de cara se sentiram atraídos um pelo outro. Passaram a noite juntos e todos os outros dias seguintes também. Rapidamente, eles engataram o namoro. Rafael nasceu em Bari, na Itália. Tinha 23 anos, estudava ciência da computação na mesma universidade, morava sozinho e era muito tímido. Nos depoimentos, Amanda diz que na noite do crime, ela estava na casa do namorado e voltou em sua própria casa para pegar roupas apenas na manhã do dia seguinte. Ao chegar, encontrou a porta aberta, mas não achou estranho, pois era comum eles deixarem a porta destrancada de vez em quando. Ela foi ao banheiro e viu gotas de sangue na pia e no chão, mas também não se importou, pois ela pensou que alguma das meninas tinha se depilado e esqueceu de limpar. Tomou banho e, ao sair do box, percebeu uma mancha de sangue maior no tapete. Além disso, fezes no sanitário. Apesar das brigas com a organização da casa, a higiene era um fato que elas nunca tiveram problema. Ela procurou Meredith para falar sobre isso, mas ao bater na porta do quarto, ninguém respondeu.
0: Meredith? Meredith?
1: Ela então começou a sentir algo estranho e resolveu ligar para o namorado.
0: Rafael, você pode vir aqui em casa, por favor? O que aconteceu? Você acabou de sair daqui? Acho que aconteceu alguma coisa. Eu cheguei aqui, a porta estava aberta, achei umas gotas de sangue no banheiro... A porta do quarto da Meredith está trancada, ela não responde. Tá
1: bom. É aí, é Ao chegar, Rafael percebeu que uma das janelas estava quebrada, e ele decidiu ir direto chamar Meredith. Meredith? Meredith, você tá aí? Eu não vou esperar, não. Eu vou ligar para a polícia.
2: emergência.
1: Alô, bom dia. É, alguém fez uma bagunça aqui na casa. Tem uma porta trancada. É, também tem umas manchas de sangue no banheiro. Qual porta tá trancada? De uma das moradoras. A gente não sabe se ela tá lá dentro ou não. Me passa o seu endereço que eu mando uma viatura para ir agora. Quando os policiais chegaram, eles pediram para o casal aguardar do lado de fora. Deram uma vistoria rápida na casa e como Meredith continuava sem responder, eles decidiram arrombar a porta. Ao entrar, eles encontraram um cenário de terror. À primeira vista dos policiais, foram as paredes completamente marcadas de sangue. A estudante estava no chão, coberta por um edredom, que quando retirado, foi possível ver a garganta cortada e nítidos sinais de agressões físicas. Do lado de fora, o casal ficava abraçado, sem qualquer expressão de choque. Isso chamou muito a atenção dos policiais. A autópsia informou que Meredith tinha aproximadamente 50 facadas, hematomas no nariz, boca e mandíbula compatíveis como de uma mão sendo pressionada contra o seu rosto e outras lesões na parte genital que indicavam violência sexual. As investigações tiveram início e Amanda foi interrogada durante cinco dias sem qualquer advogado e nem tradutor oficial. No segundo dia da investigação, Amanda foi chamada de volta para casa com a polícia para verificar se faltava alguma faca na cozinha. E na ocasião, olhando para a gaveta, ela tapou os ouvidos e começou a gritar. A faca descrita como utilizada no crime não foi encontrada, mas numa busca por quaisquer evidências na casa de Rafael, uma faca semelhante foi identificada e enviada para análise. Ao final, foram detectados DNA de Amanda no cabo da faca e da Meredith na lâmina. Rafael, que antes confirmou a versão de Amanda, dizendo que eles passaram a noite juntos, trocou o depoimento no terceiro dia. Ele disse que Amanda não estava em sua casa durante a noite e que chegou lá apenas uma da manhã do dia 2. Enquanto a polícia checava o celular de Amanda, eles encontraram uma mensagem enviada para o seu chefe Patrick Lumumba, Nos depoimentos desses cinco primeiros dias, informam que Amanda disse que eles marcaram de se encontrar naquela noite. Já no depoimento de Patrick, dizia que ele teria apenas mandado uma mensagem para dizer que a equipe noturna de funcionários estava completa e que ela estaria dispensada. O promotor responsável pelo caso, Giuliano Menini, acompanhou as investigações desde o primeiro dia, e no dia 6 ordenou que os três fossem detidos, Amanda, Rafaele e Patrick. No dia 8, Amanda encontrou com seus advogados pela primeira vez Ela deixou claro que suas palavras no depoimento quando diziam que Ela e Patrick marcaram de se encontrar Não condiziam com a verdade
0: Eles queriam provar que eu tinha saído de casa naquela noite de qualquer maneira Eles pediram meu celular e eu entreguei Podem olhar, eu não fui trabalhar naquela noite, eu não saí Quem é Patrick? Patrick? Meu meu chefe Que é essa mensagem aqui? Certo, te vejo mais tarde Eu Eu já falei, ele me disse que eu não precisava mais ir trabalhar Eu respondi respondi isso Não, isso Isso aqui significa
1: literalmente que você está indo ver alguém Você marcou um compromisso com alguém, não se lembra
0: Eu comecei a chorar e eles me deram um tapa na nuca dizendo Se lembre, põe a cabeça no lugar Mandava lembrar de algo que não existia
1: Algumas impressões digitais que tinham sido encontradas no travesseiro de Meredith foram identificadas no dia 19 de novembro como sendo de uma outra pessoa. Rudy Herman Gedd. Rudy nasceu na costa do Marfim e tinha 21 anos. O pai dele retornou para o país de origem quando ele tinha 17 e então ele passou a ser criado por outra família para poder continuar morando na Itália. Três anos depois, por motivos não revelados, a família adotiva pediu que ele saísse de casa. Ele jogava basquete no time da universidade e em outubro, num encontro de estudantes, ele falou pela primeira vez com Amanda e Meredith. Ele já era suspeito de alguns arrombamentos e assaltos em casas na região. Com a nova pessoa identificada, a polícia iniciou a busca e o encontrou na Alemanha. Por conta da distância, Rudy foi interrogado online pelo Skype.
0: Essa menina que foi morta, eu... eu conheci ela na noite anterior. No dia seguinte eu fui pra casa dela, mas a gente não fez nada porque eu não tinha camisinha. Aí eu fui pro banheiro. Eu ouvi ela gritar. Eu saí pra ver o que tava acontecendo e eu vi um cara. Não deu pra ver o rosto dele porque tava escuro. Ele saiu correndo pela porta da frente. Aí eu vi a Meredith sangrando. Ela tava com um corte na garganta. Ela me segurou com força. Porra, fiquei com medo e corri.
1: Ao desligarem a chamada, Rude escreveu em texto Ah, só mais uma coisa Amanda não tem nada a ver com isso Ela não estava lá Mesmo assim, a polícia emitiu o mandado de prisão internacional Enquanto as investigações aconteciam Amanda, com o apoio dos advogados Mudou seu depoimento em relação a Patrick Ela alegou que os investigadores a coagiram A interpretar o conteúdo da mensagem Como se fosse uma confirmação de encontro Ela diz que foi forçada a recordar uma lembrança inexistente de que ela e o seu chefe estavam na casa naquela noite. Nada foi encontrado que pudesse confirmar a presença de Patrick na cena do crime e, além disso, o álibi trazido por ele era convincente. Assim, no mesmo dia que Rudy foi preso, Patrick foi libertado. A casa foi isolada e nenhum outro morador teve acesso a ela enquanto a perícia fazia o seu trabalho. No dia 17 de dezembro, foi encontrado o fecho do sutiã de Meredith. Quando levado para análise laboratorial, o DNA de Rafael foi encontrado. O crime passou a ser matéria de todos os jornais. Qualquer atualização do caso era motivo de pauta. A vida de Amanda e Rafael foi varrida de uma maneira que o enredo parecia mais uma história de crime investigativo. Eles conseguiram achar uma foto de Amanda segurando uma metralhadora e uma de Rafael vestido de múmia segurando uma faca. Sem pensar duas vezes, a mídia disparou as imagens. Todos os leitores e telespectadores ficaram envolvidos. Contudo, em certo ponto, a busca pelo principal responsável não era mais tão importante. O modo como eles venderam a imagem de Amanda fazia com que todos pensassem que ela fosse a organizadora do crime. O fato dela ter permanecido cinco dias na casa de um rapaz que ela tinha acabado de conhecer alimentou a ideia de que a jovem era vulgar. As especulações do caso tomaram tanta proporção que eles conseguiram passar a imagem do assassinato como parte de envolvimento com o uso de drogas, práticas de orgia e até de magia negra eles apelidaram Amanda de Fox Nox, fazendo alusão ao animal raposa, que consegue facilmente fazer animais menores como suas presas. Por outro lado, nos Estados Unidos, Amanda ganhou o apoio da população quando jornalistas diziam que casos com grande exposição na mídia nem sempre conseguem obter um julgamento justo. O advogado de Rudy, Walter Biscotti, sabia que a presença dele na cena do crime era incontestável. Ele acreditava que se os três fossem julgados juntos, Rudy poderia levar a culpa por tudo e, por isso, requisitou julgamentos separados. Em outubro de 2008, foi dado início ao julgamento e ele surpreendeu a todos com uma nova informação.
2: Então,
0: pela janela, eu, eu vi a silhueta da Amanda Nox saindo da casa.
2: Hey!
1: Todos os três alteraram as informações dos seus depoimentos iniciais, e o caso se tornava cada vez mais complicado. Só que essa nova informação do Rudy não ajudou em nada Amanda, pois para o promotor Giuliano, o crime tinha fortes indícios de ser cometido por uma mulher. Segundo ele, quando o assassino do sexo é feminino, este tende a cobrir o corpo se a vítima também for uma mulher. O momento em que Amanda gritou quando foi perguntada se faltava alguma faca na gaveta, foi interpretado também por ele, como se ela estivesse se lembrando do crime que ela cometeu. O fato que poderia incluir os três ao mesmo tempo na cena do crime foi a crença de que Amanda teria planejado uma noite de orgia em sua casa e que Meredith não teria concordado, motivo pelo qual ela foi estuprada e morta. O promotor não deu qualquer abertura para a possibilidade de Amanda ser inocente. As especulações da mídia e pequenos fatos faziam com que ele apontasse ela como a principal responsável pelo crime. Por fim, o veredito do tribunal foi que a versão de Rudy não correspondia com as evidências encontradas. Ele foi considerado culpado por assassinato, agressão sexual e condenado a 30 anos de prisão. Após recorrer, ele conseguiu diminuir sua pena para 16 anos. Ele foi culpado, condenado e preso. Mas na mídia, Amanda Knox ainda continuava sendo a protagonista. O julgamento do casal aconteceu no dia 16 de janeiro de 2009, com o juiz Giancarlo Macei. A acusação se baseava que os três eram os responsáveis pelo assassinato de Meredith, mas apenas 11 meses depois, no dia 4 de dezembro de 2009, a sentença saiu. Eles foram condenados por assassinato e suas penas foram de 26 anos para Amanda e 25 anos para Rafael. Esse resultado foi motivo para a população italiana comemorar. Mas o casal ainda tinha direito à apelação. Novamente, em um espaço de tempo de um ano, agora dezembro de 2010, foi dado início à audiência da apelação e Amanda fez a sua declaração de inocência.
0: Eu nunca imaginei que passaria por essa situação. Ser condenada por um crime que eu não cometi. Para a família de Meredith, eu sinto muito ela não estar mais aqui. Eu não posso imaginar como vocês devem estar se sentindo. Mas eu tenho duas irmãs mais novas. E a ideia do sofrimento delas... E talvez nunca mais poder ver elas me apavora.
1: Na defesa, os advogados incluíram que o julgamento sofreu muita interferência da mídia. Pois as notícias negativas influenciaram a polícia nas investigações como um pedido de resposta da população para incriminá-los principalmente Amanda Knox. Ao final, o júri aprovou uma revisão na faca e no fecho do sutiã, mas dessa vez a ser feita por uma perita independente, Carla Vertiotti, além de uma análise geral de todo o processo das demais evidências. E aqui começa a reviravolta do caso. No decorrer dos meses seguintes, diversos fatos foram notados. Eu vou relacionar aqui alguns deles para vocês. 1. Um. O interrogatório de Amanda nos primeiros 5 dias após o crime foi determinado como de duração excessiva. 2. O vai e vem de pessoas na cena do crime, sem macacão ou sapatos de proteção devidos e raramente havia troca de luvas. 3. O fecho do Sutiã só foi encontrado 46 dias após o crime. Ele ficou exposto por todo esse tempo, sendo passivo de contaminação. E a prova disso é que, apesar do DNA de Rafael estar no fecho, DNA de outros dois homens desconhecidos também foram encontrados na época e a polícia nunca considerou como parte da investigação. 4. No relatório da condenação, a palavra provavelmente foi usada 39 vezes. 5. Não havia evidências de nenhum telefonema ou mensagem de texto entre o casal e Ruth. 6. O DNA da Amanda no cabo da faca era firme mas o da Meredith na lâmina era muito pouco, principalmente para uma arma que supostamente foi utilizada no crime. A perita Carla disse que quando se tem uma quantidade encontrada tão pequena como essa, é possível que ela tenha sido resultado de contaminação e não de contato direto. Ao perguntar aos policiais forenses se a faca foi analisada isoladamente de qualquer outro item, a resposta foi que eles tinham examinado aproximadamente 50 outras amostras de Meredith ao mesmo tempo. 7. Nenhum traço de evidência do DNA da própria Amanda foi encontrado na cena do crime. Assim, após quatro anos presos, no dia 3 de dezembro de 2011, a decisão foi lida. O casal foi absolvido. Enquanto Amanda chorava de alegria pelo sentimento de liberdade, a população do lado de fora do tribunal vaiava o veredito e clamava por um novo julgamento no Supremo Tribunal. No dia 26 de março de 2013, um ano e meio após a anulação da condenação, a Justiça cancelou a anulação. Declararam eles novamente como culpados até que saísse a decisão do Supremo Tribunal. Mas mesmo sob o título de culpados, eles puderam aguardar a decisão final em liberdade. Dois anos depois, no dia 27 de março de 2015, mais de sete anos após o crime, numa audiência completamente fechada, o Supremo Tribunal decidiu que Amanda e Raffaele eram inocentes. As irregularidades cometidas no caso fizeram com que Amanda entrasse com uma ação contra a justiça italiana e o pedido foi aceito pela Corte Europeia dos Direitos Humanos em 2016. Ela reforça no processo que sofreu maus tratos durante os interrogatórios e que nada justifica o tratamento precário que recebeu na Itália. Em uma entrevista à rede ABC de televisão, ela disse que durante as audiências ouvia pessoas a chamarem de Diabo. Um funeral para Meredith foi realizado 45 dias após a sua morte em 2007. O diploma que ela teria recebido em 2009 com a possível formatura foi concedido postumamente pela Universidade de Leeds, na Inglaterra. Rude teve a sua primeira libertação condicional de 36 horas em junho de 2016 após nove anos de prisão. Rafaeli ainda vive na Itália, tem uma empresa de internet e diz ter sido vítima de um sistema judicial coberto de falhas que o tirou a oportunidade de ter uma vida com maior dignidade. Amanda vive nos Estados Unidos, se formou em direito em 2014 e a advoga em favor de condenados julgados erroneamente. Como prometido, estou aqui com a Gigi Barreto para podermos bater um papo sobre esse caso, mas principalmente do ponto de vista pericial. Ela tem um vídeo no YouTube analisando esse caso como perita e eu estou muito feliz dela ter aceitado o convite de bater esse papo aqui com a gente para compartilhar seus conhecimentos profissionais sobre isso. Gigi, eu vou compartilhar aqui com os ouvintes uma frase que você falou lá no seu vídeo que eu acho que ela é o ponto perfeito para a gente começar esse papo. Abre aspas. Por que que Amanda Knox está livre até hoje? Porque ela é inocente? Não sejam inocentes. Ela está livre... Porque a investigação e a perícia cometeram erros. Erros gravíssimos. Fecha aspas. E aí, Gigi, o que é que você tem a falar sobre isso?
2: Frase minha polêmica. Porque (risos) a Amanda Knox tem uma legião de fãs e que realmente eles ficaram irados com essa minha frase lá no meu canal. E eu fico pasma como esse número é gigante. Mas eu não tiro, claro, a razão deles. Porque não há nada que prove o contrário.
0: Isso é real.
2: Tanto que ela fala isso no início do documentário dela no Netflix. Ela disse, será que eu matei? Ou será que eu não matei? Nunca saberão. E é real, nunca saberemos. Porque a investigação falou. A perícia falou.
1: Muito. Eu tenho aqui alguns pontos das falas da investigação. Mas antes da gente chegar nele... Vamos falar sobre uns pontos aqui que você falou em seu vídeo, a gente vai relembrar muita coisa do seu vídeo. Amanda Knox tem uma conta verificada no Instagram e é praticamente um marketing da vida dela, né?
2: Isso. Ela é casada com um profissional do marketing, que foi responsável, inclusive, pela produção do documentário dela. Ela virou um marketing ambulante.
1: Sobre a cena do crime, a gente aqui, o pessoal que já está nesse ponto do episódio, sabe que o Rude foi... Até agora o único julgado e condenado. É, e a situação diz que ele foi o único responsável por todo o crime. Mas, o que é que você fala sobre a cena do crime? Você viu as fotos, eu não pude colocar as fotos no YouTube, porque a gente sabe como é que o YouTube funciona com isso. Mas é sangue para todo lado, é uma bagunça desgraçada. Você acha que realmente foi algo feito apenas por uma pessoa?
2: Não, inclusive eu falo isso no meu canal. Pela minha experiência... Ali foi uma cena extremamente brutal. Uma cena onde dificilmente apenas uma pessoa teria realizado. Uhum. Mesmo com as complexões físicas do Ruth. Foi uma cena extremamente suja. Uma cena... O que, é que, extremamente... o que é que
1: significa cena suja? Desculpa interromper para o pessoal poder entender.
2: É uma cena onde não há organização. Normalmente são cenas de crime onde o autor, ele não fez premeditadamente. Foi no impulso. É como um atrocínio dentro de casa. Entrou para roubar e acabou matando, certo? Porque a vítima acabou oferecendo resistência, coisas do tipo. E nesse caso, há elementos, por exemplo, creio que você vai falar, que é o lençol, né? Uhum. cobrindo o corpo. O é que foi
1: usado para poder cobrir a vítima, né?
2: Isso, exatamente. Que é um comportamento típico de mulheres fazerem.
1: Ou de conhecidos, talvez?
2: De conhecidos, numa relação mais íntima. Mas isso não significa essa relação íntima uma noite. Mas hum. é de realmente de intimidade mais profunda, mais de vivência.
1: Certo. No episódio eu também comentei que quando... Amanda e o Rafael ligaram para a polícia e eles foram para casa para fazer a verificação inicial. Eles ficaram do lado de fora, trocando carícias. Pelos vídeos, a gente consegue ver que, além das carícias, eles não estavam nem preocupados. Eles olhavam um para o outro, se beijavam. Como é que isso é visto para a polícia pericial naquele momento?
2: Mais uma vez, a perícia ela é investigativa também. Só que é técnico-investigativa. Está ali para observar tudo o que acontece. Um dos pontos que nós observamos são as reações de pessoas envolvidas. E isso a polícia toda precisa estar preparada para isso. Por exemplo, o caso Susana von uhum. No caso Susana von Richtofen, um dos policiais militares percebeu esse mesmo padrão de comportamento. A Suzana não demonstrava terror ou emoção em relação ao fato que tinha acontecido com os pais. Então, aquilo chamou a atenção e aquilo ali começou a gerar um desconforto dentro da polícia e, opa, aí tem algo errado.
1: Então, atitudes como essas são usadas como, digamos, como um item para juntar num todo e ser analisado, Isso, né?
2: Isso, exatamente. Não é um item que...
1: O item é, é como é que fala? Único, né? Poxa, Isso, mandatório. que
2: vai definir... Isso, exatamente. Mas é um item que serve como um sinal de alerta.
1: Então, um outro item... Mas lembra do surto que ela deu quando encontraram a faca do crime na casa do Rafael?
2: Sim, o surto que ela deu.
1: Que, é. inclusive,
2: muitos falam que pode ter sido justamente por vir a memória o evento que ela certamente estava negligenciando na mente, né?
1: Uhum. Sobre as mídias, a, a televisão, os jornais, o caso tomou conta de todos os jornais da época. E Sim. houve uma pressa da polícia em tentar mostrar o resultado da investigação, porque a população clamava por isso. Não Acho que não só lá, mas acho que em todos os lugares do mundo que... É, acontece em casos como esse A polícia tem pressa em dar o resultado Mas a mídia Cobrindo tudo isso dessa forma Você acha que influencia Numa pressa de um resultado E que por conta disso ele pode não ser O mais preciso possível?
2: Sim, e não somente isso tá é, Existe um outro Ponto Que é justamente O vazamento de informações Também certo. tem isso No caso lá o que aconteceu? Não souberam usar a mídia de forma inteligente, que é o que acontece em 90% dos casos. Quando a polícia tem um setor forte de inteligência, ela é capaz, inclusive, de usar os meios de comunicação a seu favor. Mas não é isso que nós enxergamos em 90%, 99% dos casos. A mídia começa a controlar a situação. E como as polícias estão dentro de um contexto político muito maior do que deveria, precisa-se estar sempre mostrando trabalho, mostrando resultados, porque senão cabeças rolam. E não foi diferente nesse caso.
1: Tem um, aproveitando aqui, fazendo um adendo, esse é o quarto episódio do canal, mas o caso 3 do Arquivo Mistério foi o sequestro Eloá. E você falando aí, eu lembrei muito sobre a utilização da mídia de uma, de uma forma negativa e eu vou citar um ponto que acho que vai complementar tudo que você está falando. Enquanto Lindenberg estava dentro do apartamento com o e com a Nayara, a Sônia Abrão, que foi a repórter na época, ela começou a dizer em detalhes por todos os crimes que, que Lindenberg já ia responder. Então ele lá dentro... Assistindo tudo pela TV, porque eles tinham acesso a tudo, até reportagem, até entrevista ao vivo eles deram. Isso. Como é que isso poderia ajudar, né? É, a negociação, se ele já sabia que ele ia ser preso, se ele já sabia que ia ser condenado. Então é não é uma forma isso. legal de, de se utilizar a mídia, né?
2: Não. E no caso aí, é a mídia. Por que, que isso acontece? A mídia ela não é responsabilizada pelos seus atos. Porque a partir do momento que fosse.
1: As coisas seriam mais cautelosas.
2: Sim, com certeza.
1: Vê só, vamos para a parte mais interessante aqui do nosso bate-papo, que são os erros da perícia. A parte em que a defesa de Amanda conseguiu usar para solicitar a inocência e conseguiu, né? Algumas coisas que você citou foram... Ela foi muito maltratada nos interrogatórios, ela não teve um tradutor oficial e ela passou mais de 15 horas sem advogados. Como é que isso é visto pela polícia em geral, mas não só pela perícia? Claro que seria em favor da defesa dela, né?
2: Isso, que aí no caso, esses fatos, eles não competem à polícia técnico-científica, à perícia criminal. Nesse caso, é do âmbito jurídico do direito do suspeito. Ok, ok. Ela não estava no seu país de origem, da sua língua materna, ela tinha o direito de um advogado que falasse a sua língua, E que falasse a língua local. Isso, e que falasse a língua local. Exatamente. Mas que fosse
1: oficial, não é isso?
2: Isso. Oficial. Por que essa palavra oficial? Porque a mesma coisa, perícia oficial. Ela está dentro de um regimento, dentro de uma ética, e ela responde severamente caso se desvie dessa ética. A mesma coisa para um advogado oficial. Teria que respeitar os preceitos éticos.
1: Certo, certo. Ó, oh, alguns itens aqui é que eu fiquei assim, de cara. É, pelos vídeos dá pra gente perceber, mas a gente consegue ver, enquanto os policiais estão coletando os materiais do quarto, praticamente ninguém usando luvas. Tá lembrada disso?
2: Sim. As exatamente. vestimentas não
1: adequadas... o fecho do sutiã da Meredith, que só foi achado 45, 46 dias depois, lá no local, a faca do surto da da Amanda foi achada na casa do Rafael, por quê? Fica perguntando lá, como é que essa faca foi para lá? E com o DNA, tanto da Amanda como da Meredith, né?
2: Sim, mas aí o que que acontece? Como não foi feito, no caso da faca, explicar aqui, tá? A faca, ela não pôde ser considerada uma prova robusta. Por quê? Porque não houve cadeia de custódia nessa prova.
1: Pergunta de leigo, o que seria cadeia de custódia?
2: Boa! É o que falta no país chamado Brasil, inclusive. (risos) A cadeia de custódia é todo o trâmite documentacional daquele vestígio. Onde ele foi encontrado, então, foto, documentação, tudo embalado. E cada um que venha a ter contato com aquele vestígio, até de se tornar ou não prova, ser tudo documentado hum. e feito de forma que não haja contaminação.
1: Certo. Por falar em contaminação... Quando a equipe de defesa da Amanda solicitou a reanálise de todos os materiais e até dos laudos, dos resultados, foi verificado que as amostras dos itens da Meredith foram analisadas juntos com outras 50 amostras dela. Então, nitidamente, pode ter sido é, contaminado. Sim. Correto? Correto. Facilmente pode, pode Exatamente. Isso, existe a possibilidade, né? Sim. Nessa nessa reformulação No novo pedido da Amanda Você comentou que foram encontrados Mais de 50 erros da perícia Aqui no, no caso Eu não relacionei 50 erros Eu relacionei 7 Mas o relatório da condenação Utilizou a palavra provavelmente 39 vezes O uso dessa palavra Deixa no ar qualquer coisa Que alguém queira comprovar Correto?
2: Corretíssimo Exatamente isso, até porque a prova técnico-científica, ela lida com probabilidades. A prova técnico-científica, quando ela não é 100%, ela precisa trazer a probabilidade daquele evento ocorrer. Então o uso da palavra provavelmente deixa uma janela aí muito ampla. E nós, Concordo. na perícia técnica científica, nós não trabalhamos com janelas. Nós trabalhamos com fatos.
1: Ó, oh, então, para a gente poder resumir aqui, houve falha da perícia, sim, correto? Correto. Levando em consideração, vou dar minha análise agora, o pessoal sabe que eu não sou tendencioso. Mas, levando em consideração o papel da defesa da Amanda, eu, Fábio. Acho que eles agiram muito bem. Eles trabalharam muito bem, porque eles foram em cima dos erros. Eles, ao meu ver, eles não conseguiram comprovar toda a inocência da Amanda, mas conseguiram focar nos erros para comprovar que ela não era culpada.
2: Perfeito.
1: Realmente, levando em consideração o papel dos advogados da defesa, eu acho que eles fizeram um papel incrível, levando em consideração... O trabalho, independente de quem você está defendendo, se é acusado ou... Todo mundo tem o direito à defesa, né? Então, eu acho que eles fizeram um papel perfeito, porque, infelizmente, houveram erros gravíssimos.
2: Exatamente isso. A Amanda Knox, a sua família, é uma família com posses, né? É uma família rica. Trouxeram os melhores advogados norte-americanos. E eles trabalharam brilhantemente em cima... Do erro da investigação. Casos onde a investigação falha, incertezas nós teremos para o resto da vida.
1: Quem quiser acompanhar a Amanda, vai acompanhar ela pelas redes sociais, ela dando apenas <risos> o, o perfil dela, a inocência, né? Ou a vida dela. E a gente vai ficar com essa dúvida no ar de certeza. Desculpa os fãs da Amanda aí, mas os fatos são esses. Gigi! Eu agradeço, desculpa, o, o meu nada
2: de pedir desculpa. jeito leigo de ser. Nada de pedir desculpa, nada de pedir
1: desculpa. <risos> mas é porque eu fiz algumas perguntas é, bem leigas, mas eu acho que muitos ouvintes também mas pensam é isso como
2: mesmo. eu. Não, mas é isso mesmo. A gente está aqui é para somar. E eu quero que mais pessoas conheçam mais e mais a perícia criminal.
1: Eu já assisti vários casos do do seu canal,
2: Ah, obrigada. principalmente
1: (risos) aquele que mais te chocou, que foi o da criança, né, não vou dar spoilers aqui, quem quiser saber que caso foi esse, acho que tem quase um milhão de views esse caso lá, mas eu também fiquei bem chocado com você detalhando tudo.
2: É a nossa realidade, né, nós estamos em contato, infelizmente, com
1: tudo, né. Gigi, quem quiser conhecer seu canal, como é que pode encontrar no YouTube?
2: Gigi Barreto. É o meu nome, que eu uso na internet, que vem de Gisele, tá? Mas na internet é Gigi Barreto. E eu convido a todos a conhecerem esse olhar técnico, científico, aliado ao olhar investigativo. Perfeito. Porque não é só para quem quer ser perito, não. Na vida, nós precisamos disso. Tanto para conhecer como agir, quando tiver diante de uma situação dessa, ou para questões mais amenas, né, do nosso dia a dia. <risos>
1: obrigado, então, Gigi, por ter participado desse bate-papo aqui com a gente hoje, tá?
2: Gratidão também. E aguardo por lá.
1: Beleza, obrigado. Pessoal, então é isso. Deixa a opinião de vocês lá no Facebook, no Instagram. É só procurar Arquivo Mistério. Eu tô lá sempre conversando com vocês nos comentários. Procure a gente também no YouTube, canal Arquivo Mistério. E, então eu vejo vocês na próxima semana, no próximo caso. Combinado? Até lá.